0: 这董诰呢是汉人，在军机处的时间很长，却一直是和珅的对头。但董诰并没有在刑部任职过。乾隆找董诰问律例，一定是自己记糊涂了。这件事情啊是小事一桩，只不过是和珅利用太上皇不习惯退位的心态来抓把柄而已。但是。他既然问起，自己既不能反对动气的乾隆，又要说的是有理有据。董诰不愧是有能力之辈，当下回道：“当今皇上跟随朱圭多年，如今太上皇恩宠朱圭高升，作诗相贺，并没有做出出格的举动，情有可原。若是提结交外臣。”则过于勉强，况且圣主无过言，皇上即位不久，只是无意为之，并非别有用心。董诰对乾隆推心置腹，动之以情，晓之以理，列举嘉庆种种宽厚之举，绝无外心。乾隆的怒气啊，也渐渐消散了。考虑良久，也觉得不宜将此事弄大。于是也就不对嘉庆处罚了。和珅未能放到嘉庆，却也不能让这朱圭得逞啊。于是他还对乾隆建议：如果放朱圭进京，只怕与嘉庆有结党嫌疑。乾隆爷把气撒在朱圭身上。这几天后啊，乾隆就下旨：广东附近海盗猖獗，治安混乱。朱圭身为两广总督，不能认真缉捕，管理不善，免去两广总督一职，降职为安徽巡抚，永为外任，不能召回京城。嘉庆此后啊，是更加小心了，不敢再与和珅作对，时时回避，因为这和珅揣摩太上皇的心思能力啊，简直是炉火纯青。这后面，和珅在前来陈奏政务时，嘉庆也说啊，自己拿不定主意，请乾隆处理。这大臣们皆知由太上皇和珅，却不知啊有嘉庆这个人。有些大臣愤愤不平，向嘉庆禀报，嘉庆却说道啊，朕要依靠和珅治理国家，不可轻慢他。上天似乎在考验嘉庆能否被彻底击垮。嘉庆元年冬天，这皇后喜他腊是得病了，身体是越来越差。御医来看了也没有什么好转，嘉庆只有皇后这么一个人可以倾诉，只不过啊，这皇后当的也是名不副实，心中感到无限的悲凉。到了次年二月初九。皇后的病情加重，神志不清，胡言乱语起来，最终病逝了。嘉庆扑倒在皇后身上哭啊！这一年来，如果没有皇后排遣郁闷，他不知道该如何度过这么憋屈郁闷的岁月。可是这皇后当了一年，还没有住过一天的坤宁宫，真是命薄啊！乾隆听到皇后驾崩的消息，颇感不悦，突然就生气起来了。怎么偏偏在这个时候，朕已经八十多了，还要给朕带来晦气吗？朕不想在这个时候看到办丧事。此时的乾隆已经是风烛残年，自感老迈无能，这心中又怕，最讨厌的就是听到两个字：老和死。有关诸如此类的东西、词语，都是忌讳。群臣都觉得呀、啊，这乾隆的脾气变得不可捉摸。虽然觉得他对驾崩的皇后过于苛刻，但也没人敢提出任何建议啊，为嘉庆说话。和珅晓得乾隆的意思，谏言道：“既然如此，干脆下旨，皇后的遗丧仪式一切从简。”如今白莲教横行，国家要为战事准备，皇后的丧事确实不能铺张。这此话正合乾隆心意，乾隆便说了：“如此甚好。”对丧事一事，和爱卿啊，你就自己拟个谕旨吧。和珅心中一喜，这是个击溃嘉庆心理的机会呀、啊！当下思索权衡。拟了一道敕旨：皇后丧仪从简，皇上只许穿七天素服，不许穿丧服；除了到灵前祭奠外，不许摘去帽缨。文武大臣来养心殿奏事，不许穿素服，只要剪去一串朝珠，以示哀悼。皇后丧仪期间，宫内奏事理政。一切如常。这份圣旨十分苛刻，估计啊不会再有一个皇后的丧仪会如此从简了。乾隆审完，觉得不会让晦气影响到自己的心情，也就同意颁布了。和珅又提醒了，如今啊这是一个考验皇上的机会，太上皇可以重新审视皇上的孝心。皇上如果真的孝顺的话，一定不会让丧事来影响太上皇的身体。乾隆爷觉得颇有道理。嗯，朕倒是要看看，在他眼里是我这个太上皇重要，还是他的皇后重要？和尚又说了，奴才要是发现皇上有不孝的举动，会随时来禀报太上皇的。乾隆的赤旨传到玉庆宫，嘉庆一看呐、啊，这眼泪水都要掉下来了。作为皇后，喜他蜡事生前就没有享受应有的待遇，这死后还这样草草下葬，让嘉庆于心何忍呢、啊？一把辛酸泪不由得洒了下来。不过陪侍皇上已久，嘉庆啊也静下心来了。也明白乾隆的用意，和珅如今在侧，自己皇上这个位置呀、啊、还不算太安稳，这稍有不从，只怕身家难保。既然不能如自己意愿，且呀、啊，乾隆忌讳丧事，为了不引起疑心，那就索性啊，把这件事情操办的简单一些，以免被抓住把柄，给小人可乘之机。想到这个呀，嘉庆心中默念：“皇后若是九泉之下有灵，必能明白我的心意。只等将来真正掌握大权，再给予应有的尊重。”当下呀，抹干眼泪，狠狠心，就传旨了：“太上皇在堂，无论如何不能让晦气影响到太上皇，一切都遵照太上皇的旨意来办。”至于七日的素服，朕看还是免了。宫里的太监宫女按照平日穿着即可。为皇后哭丧守灵的也适可而止，能免尽免。乾隆听了嘉庆的安排，觉得颇为满意。他传位给嘉庆，就是看他顺从听话，能善解父意。这如今看来，嘉庆还能秉持这一传统。没有固执己见，于是，虽然这皇后驾崩，可宫里呀、啊、没有一点桑仪的痕迹，仍旧金碧辉煌，宫院匾额上一条白帆也没有，依旧和之前是一模一样。